0: Já tá. Olá, bem-vindos ao Game of Nerds, eu sou o Alexandre e eu sou o Gonçalo e vamos aqui conversar um bocadinho, este é o nosso episódio piloto, vamos ver com, como é que nos saímos. Portanto, o Gonçalo, o tema de hoje,
1: o tema principal vai ser o, o Anthem, certo? Sim, uh, antes de mais também é importante clarificar que isto vai ser um podcast dedicado aos videojogos Uh, boa ideia, boa ideia, clarificar é sempre importante. E um pouco de tudo o que se passa em torno deles, e, mas sim, esta, neste episódio vamos começar por falar aqui do, do Anthem, que tem sido um título bastante falado e bastante discutido pela comunidade, pela, pelos críticos, pelos jogadores e por, enfim, toda a gente, e uh, e tem sido de facto um jogo que tem dado muito que falar e eu, infelizmente, ainda não experimentei um...
0: Também não, também não portanto vamos ter de nos guiar um pouco por, pela opinião geral
1: Por aquilo que lemos e que, e que vimos mas que dá para perceber um bocadinho já o tipo de jogo que é, aquilo que foi tentado fazer aquilo que se calhar não correu tão bem Eu gostei da maneira como tudo disseste aquilo que foi tentado fazer porque... Ah, sim, porque eu, a ideia que me dá é que aquilo está cheio de boas ideias que não foram concretizadas e, e eu acho que essa também foi uma das maiores críticas, foi depois de várias horas do, do pessoal a testar, dizerem isto era interessante mas não foi explorado, ou isto está ah, interessante mas uh, foram por sim, outro sim, caminho sim.
0: É, aquilo que eu também tenho, tenho reparado muito é que falam que é um bom início mas parece que não tem conclusão, que Acaba por ser um bocado repetitivo, que as missões são muito repetitivas, acabas por ter, ou estás a defender um, um stronghold, ou estás a, ou tens de ir fazer um resgate, ou tens de fazer um ataque, e acaba por ser mais do mesmo em termos de missões e acabas por ter de fazer muitas vezes a mesma coisa. E acho que também isso é uma das questões que, que o pessoal tem, tem queixado um bocado.
1: Sim, aquilo que eu, que eu percebi de algumas coisas é que tem algumas parecenças com o Destiny, até porque o jogo não deixa de ser um, um RPG tentam incutir uma série de elementos RPG uh, mas depois não tem propriamente uma história muito coesa e interessante uh, e acaba por ser isso mesmo tudo certo, disseste quase um, um aglomerado de missões em que o pessoal se junta online, até porque é um jogo completamente online e que a melhor experiência dentro do possível mais uma vez é partilhá-la com outros jogadores Uh, formando equipas e partindo em missões em conjunto mas parece-me de facto que passa muito só por isso que é vamos fazer uma missão, a missão começa e acaba e não há ali um fio condutor uh, que ligue várias missões e que torne o jogo a tentar descobrir mais em termos de história uhum. uh, o que é um, um contrassenso visto que o jogo também quer ser um RPG portanto, sim, é, sim. e, ser... e vindo,
0: ainda para mais vindo da BioWare que, que é uma empresa por excelência de RPGs, excelentes RPGs, diga-se de passagem. Sim, todos eles focados no. Num...
1: essencialmente, o sucesso vem sempre. Grandes uh... histórias. Exato. Portanto, aqui ficou um bocado. Não sei se houve timings a ser cumpridos, se não ser cumpridos, se houve metas impostas por pessoal do dinheiro a falar mais alto... Por, por Vindo da Electronic
0: arts eu diria que, que foi isso. Que, que a BioWare,
1: tanto quanto sabemos também, a BioWare
0: foi encostada à parede, ou isto, ou, ou isto saía bem, ou, ou era provável que deixasse de haver BioWare. Infelizmente começo a recear que seja esse o caminho, mas... Não há muito a fazer quando, quando uma empresa como a Electronic Arts impõe prazos e, e estão mais focados no dinheiro que vão fazer e, e, e cumprir os prazos do que entregar um bom produto. Não
1: é? Sim, aqui é a única esperança que o jogo pode ter é o facto de ter o um molde de pode receber DLCs e expansões que façam com que o jogo uh, cresça e veja o feedback das pessoas e melhore o jogo, um bocado como aconteceu com o, com o Mass Effect Andromeda. Mas ainda assim eu acho que já é sempre tarde, porque a reação inicial é, é sempre a mais importante. E quando o jogo está logo mais ou menos condenado no dia do seu lançamento, mesmo depois passado, seis meses, receba melhorias. Por exemplo, no caso do Mass Effect foi... Melhorias mesmo a nível de, de gráfico, motor de jogo, falhas incríveis que o jogo tinha. E as animações, as cutscenes,
0: estavam muito, muito fracas.
1: Mas é. eu penso que não chegou para... Talvez lá está, daqui a 5 ou 6 anos, quando se voltar a pegar no jogo e, ó, e ver como é que, eles, que se jogaria agora, podemos dizer, ok, o jogo no final ficou um bom jogo. Mas a questão é que ninguém, ninguém vai vender os jogos daqui a 6 anos. E, portanto, as empresas ainda têm de... precisam de vender jogos para, para mostrar resultados. E, portanto, a, a impressão inicial conta, conta muito. Ainda por cima, hoje em dia, que é fácil de passar uh, a mensagem pela internet e, e facilmente, se meia dúzia de críticos, se meia dúzia de influenciadores, youtubers, criticam determinado jogo, à uh, partida, aquele jogo está condenado. Uh, não sei que se registra ali mesmo uma questão de opiniões divididas, uh, para o mal e para o bem, uh, quando se dá esta, este tipo de situações, ou o jogo é logo glorificado automaticamente, ou o jogo é logo, pois debaixo do tapete automaticamente, portanto. Sim,
0: mas eu, eu diria que a opinião está geral está a assim ser muito coerente, acho que... Sim, sim,
1: sim, neste caso não tem havido... Uh, lá está, é precisamente... É um, Parece-me ser um jogo medíocre que precisamente... Não é, o o facto de ser medíocre não é... Lá está, é, é isso mesmo, é medíocre. Não se pode dizer que seja um, um jogo horrível, injogável, nada disso, pelo menos, ainda não ouvi. A questão é, expectativa, uh, investimento Sim. que houve, uh, a equipa que está por trás... Portanto, sim, sim. Uh, se isto fosse um jogo feito por um estúdio de quatro pessoas, seria um marco, não é? Uh, agora, estamos a falar de centenas de pessoas que trabalharam naquilo. Uh... Tendo, tendo, tendo os recursos da, da
0: Electronic Arts e da BioWare, não é? Quer claro, dizer.
1: não é... Não, não... Lá está, penso que, penso que o jogo está a sofrer críticas parecidas ao que talvez o, o Star Wars Battlefront 2 tenha recebido. Que foi... Uh, Registraram-se melhorias face ao primeiro Battlefront... Uh, conseguiram fazer um, um bocadinho de história e pronto, depois deram cabo tudo com as loot boxes e com e com tudo o que era comparável à parte e com... Exato. E pronto. E mais uma vez o online, 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 online... E... Sim, sim. Eu acho que,
0: que a Electronic Arts está, está constantemente a querer transformar jogos em serviços e a é serviços pagos. E o que pode não ser mal ou pode não ser totalmente mal na minha opinião é mau, mas o, pode não ser totalmente mal se o produto for bom, mas uh, acho que, por exemplo, podemos falar no, no NBA 2K19, que acho que foi um fiasco também, não é? Sim, uh, sim, sim. E, e acho que, que eles andam constantemente a, a tentar cumprir prazos em vez de tentar entregar um bom, um bom produto. Eu acho que o grande erro grande tem, tem vindo a ser esse e eu já jogo jogos da BioWare desde a posso ser há bastante tempo, há mais de uma década, uh, quer dizer, jogo, começando no Cotor, e, entre outros tantos.
1: Dragon Age.
0: Dragon Age, eu joguei, joguei todos os Dragon Age, e, e os Mass Effect, Sim. super fã do Mass Effect, uh, senti-me triste, verdadeiramente triste com o Mass Effect Andromeda, porque acho que, acabou por perder um pouco do, da magia que foram os outros. Eu percebo, em termos de história, não me choca o caminho que eles tomaram, acho que foi, foi interessante separar da história principal do, do, dos outros primeiros três, mas acho que depois parece que não conseguem concretizar. Tinha muito boas ideias, tinham, as mecânicas eram boas, a jogabilidade era boa, mas depois em termos de história, em termos de conclusão, a maneira como tu exploravas os planetas, o mundo... Uh, acaba por ser um pouco mais, mais repetitivo e acho que eles perderam com isso
1: Sim, o Mass Effect foi claramente um jogo que se percebeu que foi feito à pressa uh, e que tinha de sair naquele dia e naquele dia saiu e esse que era um produto inacabado Sim, uh, com, com falhas, com falhas de, rudimentares muito básicas uh, inadmissíveis para um estúdio daqueles uh, mesmo em um... Uh, mesmo grave, digamos assim, mas lá está, depois, uh, e abre um precedente de facto desta história de com os DLCs, com patches, com atualizações, quando ele alguma coisa que se começa a desleixar cada vez mais, uh, porque depois isto é tudo possível de corrigir, e, portanto, exatamente, exatamente. Uh, mas depois ainda... também, por outro lado, é, podemos comparar, e por exemplo, este ano tivemos dois jogos fantásticos. e Ambos uh, venderam milhões e milhões e foram produtos acabados e experiências de single player, que foi o Spider-Man e o Spider God of War. Uh, e claro lá está, foram jogos que foram feitos com o princípio, meio e fim. O jogo termina ali, uh, o jogador acaba a sua experiência ali, mas a, a crítica foi unânime, portanto que foram todos distinguidos com, com, com diversos prémios. Uhum. Uh, são só dois dos exemplos, foi dois dos que eu me recordei agora que, sim, sim, sim. que joguei, uh, e que foram um, su um sucesso, um sucesso bilheteiro, digamos assim, e foram um sucesso da crítica, e portanto o que só demonstra que não precisam de fazer só jogos online, só jogos com conteúdo e conteúdo, mas que depois não há nenhum fio condutor, porque no fundo o que me parece também o Antemar é isso, é que Há muito conteúdo, há muito para explorar O mapa é gigante E é tudo muito bonito Mas depois, no final do dia O jogador tem de ter uma motivação para ir de X a Y Sim, Eu, há claro, pouco um, sumo, não é? Eu um não vou daqui até ali Só porque vou matar umas criaturas E venho-me embora Não, tem de haver um sim, mais sim. do que isso Porque senão torna-se algo que já existe Nos, nos jogos online Desde os últimos anos E portanto é só mais um Exatamente é, Sim, porque em termos de inovação eles não estão, é, não estão a fazê-lo, não há inovação. Sim, não há nada que se diga, não há um novo género de, de jogo, digamos assim, uhum. não há um novo universo, tanto que o universo do Anthem passa-se, pelo que eu percebi, dentro do universo do Titanfall, que era uma franquia que já existia, uh, tem algumas presenças lá está o, o Destiny, uh, todo aquele aspecto espacial... Uhum. Uh, portanto não, não há assim nada que se diga que é inovador uh, e, pronto, e fica mal, em por cima tendo duas, uh, dois nomes como a BioWare uh, e a EA ao barulho Exato. fica sempre um bocado mal na fotografia sim, sim,
0: tô, tô, pode ser que eles melhorem, pode ser que esperem mas continuo a achar que um produto quando é entregue tem de vir coeso e... Sim, exato,
1: não, é, é quase como tu ires ver um filme ao cinema e depois quando sai, depois sai mais três edições a edição Director's Cut, a Director's Cut 2, a Director's Cut 3 e, e tudo aquilo, e, e no final, a última edição já a versão 7 é que é boa e todas as outras foram pá, não, não faz sentido. Sim, uma
0: analogia que havia há pouco, em relação a, uma crítica em relação a Anthem foi de que Estás a ver um filme e chega a meio e deixas a ver efeitos especiais. E aparece uma mensagem que os efeitos especiais chegam no próximo mês. Exato. <risos> Ou seja, a experiência não está completa. E é isso que eles estão a fazer. Estão a entregar uma experiência que não está completa.
1: Sim, parece. Quase tentam dar um passo melhor cá a perna. E, e ainda por cima já tinham tido a experiência com, com o Battlefront 2. Já houve outros jogos que sofreram do mesmo mal. Uh, portanto não é tipo a primeira, a primeira vez que isto acontece sim, já aconteceu já demasiadas já. vezes já e cima com eles ou seja, não foi a primeira vez que aconteceu com a Huawei, ou com a Electronic Arts é, exatamente. Uh, se fosse outra empresa ok, podia se perceber, mas não e portanto parece quase que eles uh, borrifaram se e se continuaram a, a fazer o mesmo tipo de, de serviço que tinham feito até, até agora, o que, é, o que é triste sim
0: Bem, acho que podemos concluir o tema do Anthem ou tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, não, eu, tá.
1: <risos> podemos voltar a ele quando daqui a uns tempos já tivermos sim, experimentado é, sim, o jogo sim. para fazer um bocado se mantemos a opinião ou se houve algo que melhorou sim. entretanto até porque parece se demorarmos muito tempo, daqui a umas semanas se calhar eles já fizeram 30 atualizações e o jogo já está fantástico quem sabe ou... ou já está a 10 euros como falou de 76 exato. não sei já é praticamente oferecido para as pessoas jogarem sim mais sim. um exemplo de um, de um fracasso de um, fra... de um fracasso e de um manual de como estragar uma série uma francha exatamente exato como mandar aquilo tudo para, para o lixo o mas que... Espero, que ser, espero que sirva de lição para acabarem com esta questão de forçar tudo o que não é online ou tudo o que não está feito para ser jogado em multiplayer que acabo de vez porque já se percebeu que, que não corre bem Sim, sim. ainda para mais vindo da Batesa que esperava algo mais
0: esperava algo mais de, de uma empresa destas que... Sim, sim ele já tinha uma, tese... uma preocupação pela experiência do jogador basta ver os Wolfenstein
1: sim sim, 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 sim aliás, eles, eles têm o, o Elder Scrolls Online que pronto aí até, até aí até dou o braço a terceiro porque eu ainda joguei durante alguns tempos o, o Elder Scrolls Online e, e simplesmente não é para mim porque eu não sou o tipo de jogador de jogo online porque chego ao fim de um tempo e sinto que aquilo não vai ter fim, portanto é, uhum, uhum. É, é quase como começar a ver os Simpsons no episódio 1 da temporada 1 e, e epá é, não, não dá, mas de facto o, o jogo tinha todos os elementos de um Elder Scrolls normal e, era, e é fantástico para qualquer fã do jogo o Elder Scrolls Online pronto, apesar de ter sido um bocado os fãs que criam todos o, uh, o 6 e, e continuar a experiência single player, e eu acho que vai acontecer, uh, e acabou por ser o jogo e até correu bem e ainda tem uma base de dados uh, forte de jogadores. Mas agora com este Fallout foi uma coisa completamente... E, e até sem sentido. O tipo, o tipo de jogo não tem sentido que tem tenha um modo online. Ou seja, o tipo de universo de Fallout. Sim. Onde é o um universo pós-apocalíptico. Onde moram... Vivem tipo quatro pessoas no mundo inteiro. Vamos voar de... Não faz sentido, quer dizer. No Elder Scroll faz sentido. Existem imensas raças. Existem imensos povos. Faz sentido. a Há forma de criar histórias por trás interessantes com as várias raças, com os vários povos. Aliás, vi, a, vi aqui ontem, ontem ontem, que ia sair uma nova. Não sei se é expansão, se é DLC, sobre uma daquelas raças dos. Tipo, os gajos-gato. Não, não sei como é que se chamam. Os gajito, o okay. quê. Um, não sei. São aqueles que tipo, têm a cara mais de, de gato. Mas, uhum. pronto. Uh, pronto, mas conseguem sempre dar algum conteúdo novo agora no Fallout não faz nenhum sentido, tal como se agora fizessem um Wolfenstein online seria só estranho ainda por cima Sim. o Wolfenstein tem sido sempre bastante aclamado precisamente por ser uma experiência um de um shooter de single player né? de exato. quando toda a gente quando o Call of Duty quer fazer online quando o Battlefield quer fazer online Uh, vem a Bethesda e faz um o Wolfenstein 1, fez o, o New Order e o Old, Old Blood e New Order, sim? Sim, sim, sim. Uh, E agora o, o Colossus, o New Colossus, acho que é isso. Assim. Uh, que são experiências fantásticas e os jogos venderam super bem e tiveram sim. críticas excelentes, portanto, lá está. Uh, é, não vale a pena forçar algo que não está destinado para, para o ser. E se calhar Queria o Anthem ver. também podia ser uma excelente experiência de single player sim, uh, sim. com uma boa história dentro do universo. Uh, Parece-me que teria sido uma boa alternativa, quem sabe. Exatamente. Mas bom, já chega de cascarmos aqui no Anthem. <risos> <risos> Agora vamos passar também por, por outro tema interessante que não é não foi, não é uma notícia de ontem, mas que já tem alguns dias, mas que, que é a chegada, do, finalmente, do PS Now a Portugal. Sim, de, sim, já, já tardava, não é? O, o serviço da, da Playstation de, de streaming de jogos, portanto, um bocado para para competir com o, com o Game Pass da, da Xbox, que já está em Portugal, uh, mais, não sei bem há quanto tempo, mas há mais de um, dois anos, talvez, não sei. Talvez, Quando... não, também não sei, não sei. Não tenho bem a noção já. Uh, e apesar de não termos a data, o dia exato, uh, supostamente chegaria uh, em Fevereiro. Uh, estamos a dia 26, portanto. Ainda estamos em fevereiro, não é? Não sei <risos> se vão se lembrar assim de um dia para o outro, mas. Uh, pronto, estamos, estamos. Temos essa indicação de que será em fevereiro. Sim. Estou, um... estou
0: curioso com o catálogo, uh, espero, que, espero que seja bom. Tenho, tenho receio que seja fraco, mas
1: estou na expectativa que seja bom. Sim, aquilo que eu consegui mais ou menos em porque não, não é possível consultar o catálogo, é possível mas uh, eles têm a lista toda dos jogos e depois ainda não perceber se vamos receber exatamente todos os jogos que estão a ser recebidos nos outros países uh, não sei se, se acontece há sempre,
0: aquelas, há sempre as questões dos direitos de autor e das licenças,
1: portanto pode ser que não pode ser que sim Sim, pode ser. Eu não percebi, por exemplo, eu sei que no Game PS da Xbox, é, quando eles anunciam um novo jogo, é para o mercado mundial, ou pelo menos okay. o europeu ou americano. Um, agora, no PS Now, eu não sei se pode acontecer como, por exemplo, na Netflix, que é, recebemos Exatamente. uma série, e os espanhóis não, ou vice-versa, e pronto. Mas, daquilo que eu percebi, que efetivamente é o que interessa, que é, o, que é os jogos, com vão estar disponíveis... Um, Pareceu-me ainda haver pouca coisa da PlayStation 4. Um, e o que havia serem já alguns clássicos, vá, ó, aqueles títulos, os primeiros títulos, e uhum. títulos que talvez a maior parte das pessoas que têm uma PlayStation 4 já os jogaram, uh, como os Uncharted, por exemplo. Sim, uh, sim, sim. sim. Portanto, se calhar o Until Dawn, também é um, um exclusivo muito bom, mas que lá está. Se calhar se o serviço tem chegado há dois, três anos atrás, teria mais impacto do que Sim. agora ainda por cima fala-se, já, já se começa a falar em PlayStation 5. Mm, exatamente. Uh, vamos exatamente. ter PlayStation 4 se calhar por mais um ano, dois quem sabe. Uhum. Uh, claro que será um serviço que depois vai-se manter na PlayStation 5, I guess, uh, não sei. Mas Diria que sim. lançando, mas sim, não, parece... não vejo porque a gente retirar, não é? Sim, sim, parece-me que seja algo que seja contínuo, mas parece-me precisamente que seja algo que tenha muita coisa de Playstation 3 e Playstation 2, o que é interessante, e, e é uma forma boa para quem não teve as consoles anteriores de jogar facilmente os jogos sem ter de andar a, a comprá-los à procura deles em versão física ou comprá-los separadamente em digital uh, é interessante. Para, para, para em termos de Playstation 4 eles de facto têm os exclusivos de peso como o Uncharted, o Killzone o Last of Us mas são jogos que eu acho que as pessoas ou seja, as pessoas que queriam jogar já os jogaram, digamos assim sim claro que dá espaço para a experimentação e isso é o que é mais interessante neste serviço, é podermos Uh, experimentar jogos, uh, jogar dois minutos desinstalar o jogo ou deixar de streamar o jogo e passar para o outro isso é o mais interessante e descobrir coisas que se calhar se, se, assim, se fosse outra forma não descobrimos porque íamos estar até de investir num jogo mesmo que fosse uma promo uh, e acabam sempre por não acontecer assim temos um catálogo imenso mas, mas é, é, é isso é, não sim, sei sim. se... E eu falo por, por experiência própria, porque eu tenho, tenho vários jogos na
0: minha biblioteca uh, que comprei, experimentei, não gostei e desinstalei. Portanto, não, ou, ou, ou eram bons, mas já, já tinha jogado outros jogos mais, mais recentes com outras mecânicas mais interessantes e que agora jogando esses, mesmo que sejam alguns clássicos, já não são tão entusiasmantes. Velho.
1: Sim, é, acho que vai ser... Eu queria, estava aqui a tentar confirmar, mas eu creio que... o Também para referir que, acho que o preço, penso que seja 15€ euros mensais, se não estou em erro. Penso que é o, o preço da subscrição. Uhum. Uh, estava aqui a tentar confirmar, mas não estou a encontrar. Que, por exemplo, comparando com o Game Pass... É um bocadinho mais caro, porque o Game Pass são os 9,99, os 10 euros. Muito mais interessante,
0: uh, sem dúvida.
1: Sim. E,
0: e se sim. o catálogo for fraco em PS4, como tu, como tu referiste, uh,
1: pode ser um, um grande senão o facto de, de ter esse valor? Sim, porque mais uma vez continua a ser, uh, neste caso, penso que seja os 15 euros mensais ou... Uh, para uma quantidade de jogos, são cerca de 600 jogos, mas destes 600 talvez uns, apenas uns 100 são de PS4 e poucos deles talvez serão exclusivos, e a maior parte são exclusivos mais antigos. Uhum. Portanto, no final do dia o, o jogador pode sempre pensar que prefere investir se calhar uns 15 euros ou 20 num, num jogo que sabe que vai gostar e que quer mesmo jogar do que estar a, a pagar para experimentar. Portanto, sim, às vezes tem a ver com prioridades, não é? Porque há pessoas que só
0: conseguem jogar, ou, ou só conseguem ou só querem jogar, dois, três, quatro jogos por ano, uh, mesmo por questões de, de logística de tempo, ou, ou, ou por não poderem mesmo, e, e isso torna, torna esse serviço
1: muito menos aliciante, não é? Sim, sim, é uma, é uma questão que é necessário ter em conta mas eu creio que talvez, porque eles vão chegar penso que mais mercados Espanha, Itália e mais alguns não vai ser só Portugal, vão chegar a mais mercados uh, talvez com esta chegada e quando virem o número de subscritores aumentar comecem a colocar uh, mais títulos e mais títulos recentes pois, uh, e talvez até no momento em que em que ficar disponível uh, talvez isso aconteça logo uh, Pois eu estava aqui, teoricamente, tenho um, em dólares. São, penso que o preço americano é 20 dólares, portanto, talvez, não sei se o preço europeu deixará, de, deixará para os 15. Eu, uh, eu começo ou a
0: receber. Que... Eu começo a que possa ser por aí.
1: Mas é também uma condicionante uh, a termos em conta.
0: 20 euros pode ser, o, pelo menos para o mercado português, pode não ser nada aliciante.
1: Sim, sim, pode ser, no momento onde cada vez chegam mais, mais serviços de streaming, não só de jogos, chegou agora o HBO, o Netflix também já, cada vez mais, é, se começarmos a somar, a somar, a somar, qualquer dia, sim. no final do e... mês, uma pessoa só em serviços de subscrição é, é um o mesmo salário, e, é. e portanto vai chegar a um ponto em que é preciso escolher para não
0: falar na, na, na Google, que está, que está também prestes a lançar-se nos serviços de streaming de jogos, sim, sim. Uh, e a única coisa que precisas ter é um computador com corra o Chrome, portanto uh, isso pode ser uma concorrência de peso para, para as
1: consolas. Sim, sim, o PC cada vez mais... Uh, é sempre, há sempre aquela discussão da guerra de consolas e depois aparece o, o PC, que, pronto, que, des, que, que destrói tudo porque consegue ser sempre o... A consola, não sendo uma consola que é, que é atualizável e é, e é, e é modificável... Uhum. Para não falar uhum. nos uhum. preços dos jogos, são sempre mais
0: baixos. Sim, sim. Essa o único, é... não é os exclusivos. As consolas batem-se pelos exclusivos. Isto é mais a Playstation, claro. porque sim. o que sai para a Xbox realmente também Normalmente sai, sai para, para a PC.
1: Mas sim, o, o preço dos jogos... Uh, especialmente digital o, o, o mercado de, de venda de videojogos então no computador é já cada vez mais digital uh, nas consolas o físico ainda resiste um bocadinho, mas em, no computador é, é o digital e de facto é, é incrível os preços que as plataformas como o Steam de volta e meia fazem uh, não, não, não tem sequer nada a ver o mesmo jogo numa, numa PlayStation ou numa Xbox uh, chega consegue descer a uns 30, 40 euros e o mesmo jogo pode estar na, na Steam já a 10 euros, 5 euros. Portanto, é, é uma diferença que lá está também. no É um, é um, é um computador, é sempre necessário estarmos a atualizar e estar a, a, Se quisermos, claro. Sim, sim, sim. Uh, mas depois também temos de pensar naquilo que se gasta neste tipo de jogos. Uh, porque se consegue comprar muito mais com muito menos. Portanto. É isso. E por falar nisso, o que é que tens andado a jogar? <risos> Olha, eu ultimamente não tenho jogado grande coisa, a verdade seja dita. Uh, mas posso, posso se calhar aproveitar para falar de, de um, do último jogo que que joguei mais a sério, que joguei mais tempo, talvez assim, uh, que não foi apenas experimentar um bocadinho, uh, que foi o... o... Estou me a o nome... o, o, o no último Super Mario para para Switch, para Nintendo Switch, o, que é o New Super Mario Brothers uhum. New Deluxe, que ele tem um nome gigante, <risos> uh, que no fundo não é mais do que o New Super Mario Brothers, que já tinha saído para... Para a Wii U, uh, mas é, lá está o jogo já era fantástico na, na Wii U, agora mais fantástico é na Switch, pelas questões óbvias da portabilidade da Switch. Exato. E é é um jogo de Mario clássico em 2D, é, é, é impossível não se não se gostar, uh, tem poucas diferenças face ao, ao original da Wii U. Uh, tem dois personagens que são essencialmente ideais para jogadores mais novos que tenham dificuldades em progredir no jogo uh, são digamos dois personagens overpowered mas em termos gráficos o jogo também mantém mais ou menos a simplicidade e a beleza que já tinha uh, pá, e é um, é um jogo do Mario que, que é sempre excelente principalmente numa consola como a Switch que podemos pegar e jogar em qualquer lado e é ótimo para, para pequenas doses. E, e pronto, agora é esperar que, que a Switch continue a receber jogos da Wii U que já deviam ter saído, como por exemplo o Zelda Wind Waker e coisas do género. Just saying. Uh, e, mas sim, foi, foi o último jogo que, que me agarrei assim mais. De resto, tem sido pequenas experiências. Uhum. Eu
0: tenho andado Tenho andado, comecei agora recentemente a jogar o, o Hellblade O, o Senua's Sacrifice uh, Bastante interessante, diga-se de passagem Foi o um, Eu que nunca experimentei nenhum Agora está-me a falhar o nome O, o dos demónios <risos> Agora está-me a falhar o nome é? o de Souls? Exatamente, exatamente. nunca joguei esses, uh, não sei até que ponto serão semelhantes, mas uh, 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 o Hellblade acaba por te embranhar na história da personagem, uh, não sei se estás por dentro daquilo, a personagem principal é uma, é uma guerreira celta, penso eu, uh -huh. um, que passou por um trauma, uh, percebes ainda não cheguei a, ao porquê. Um, mas passou por um trauma e, e sofre de esquizofrenia. Tu tens de jogar aquele jogo com fones porque tu percebes as vozes na cabeça dela, se o fizeres e, e é engraçado, tu estás a, estás a lutar contra alguém, tu estás a, a passar no, numa, numa ripa estreita de madeira, passar de um, de um precipício para o outro, Uh, coisa assim do género, e ouves as vozes a dizer que não vais conseguir, tu vais cair, tu vais morrer, uh, ou se estás a lutar, ouves as vo algumas vozes a encorajar-te, ou outras a dizerem que, que não vais conseguir, uh, acaba por ser uma experiência bastante interessante. Uh, aquilo embrenha, é, é diferente. Tu tens um pouco de, de luta, tu tens um pouco de puzzle, uh, e, tem, e já, já confrontei o primeiro boss, foi o, o Deus do Fogo, uma coisa que eu achei bastante interessante na experiência do jogo foi o facto de não teres, uh, não teres nenhumas ajudas, tu vais descobrindo como é que a coisa funciona, uh, tu, tu pausas o jogo, vais ver quais são as teclas que fazem o quê, uhum. uh, mas é apenas isso, tu nunca sabes em que ponto é que está a saúde do adversário, em que ponto está a tua saúde, uh, okay. tu próprio mapa, tu tens de te lembrar... Por onde é que vieste? Porque não há mapa. Tu, tu, ou seja, tu não tens qualquer tipo de HUD. Tu não, vê, não tens nenhuma ajuda visual. És mesmo só uh, a personagem no mundo. E isso acaba por ser refrescante. É diferente. E, e embora não seja um, um jogo recente, uh, é,
1: é uma abordagem muito interessante. Uh, sim, sim, diz. Não, eu ia dizer que eu, eu também já tenho... Está na calha, digamos assim, para, para assim conseguir... A voltar a dedicar-me mais a sério aos jogos ainda por cima porque está a cerca de um mês, dois penso em assim, sido em janeiro, que foi adicionado ao Game Pass e portanto é cabe ser um 2 e 1 em vez de estar a, a, a comprar o jogo eu já ia de qualquer das formas Uh, voltar a subscrever o Game Pass pelo menos mais alguns meses uhum. uh, porque era é jogar, por exemplo, o Shadow of the Tomb Raider uh, that, experimentar o World. Crackdown 3 e também o Hellblade era, tava, está na lista aliás, já está na lista há muito tempo um, e, e sim, sim, foi um, foi um jogo muito na altura que saiu foi intrigou bastante as pessoas por ser precisamente muito diferente daquilo que existe, acho que não, não deve haver muitos jogos com este tipo de, de experiência tão intimista, uh, e pareceu-me ter uma história que, que agarra bastante, pareceu-me ser mesmo bastante interessante. Aliás, recebeu bastantes prémios, BAFTAs e... Sim, 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 sim. Muitos de, de, de galardões pela, pela experiência de single player e assim mesmo. Eu...
0: E tem sido também muito solicitado, muito mesmo por pessoas que sofrem de, de distúrbios mentais, do, do distúrbio mental que, que está retratado no jogo, sobre o quanto a experiência é semelhante. Ah, sim. O que torna, o torna ainda mais interessante saber isso. Se estás a jogá-lo e, e sabes isso, uh, acaba por fazer com que te embrenhes mais na, na experiência. Uh, estou a gostar, ainda sei que é um jogo para cerca de 8, 9 horas Deve ter, uh, deve ter jogado umas 2, 3 uh, e, e estou, estou desejoso de, de voltar a pegar nele E de acabar uh, muito curioso com a, com a conclusão que aquilo poderá vir a ter
1: No próximo, no próximo episódio, dás-nos a tua review final uh, Esperemos que sim <risos> Esperemos que sim Bom, e como já, já nos alongámos um bocadinho, vamos só vamos terminar com uma pequena notícia barra, curiosidade. No final de cada episódio apresentaremos sempre uma, uma notícia ou algo que tenha acontecido uh, relativo a videojogos, mas que não seja uh, diretamente algo uh, sobre um jogo, ou seja, dentro do universo, mas relacionado é um, com outras áreas.
0: É um on topic, off topic, não é? Exato.
1: Uh, e que neste caso foi uh, o anúncio da da City Project Red que criou portanto The Witcher uh, que, acho que não, é preciso, não é preciso estar aqui a falar grand, do grand, jogo. grande jogo grandes delças, uh, grandes expansões que lançaram uh, as bandas sonoras do Witcher e do Gwent eu não sei se é Gwent se é Gwent, mas... eu digo Gwent mas também não sei se será o correto <risos> Pronto, o jogo, de, o jogo de cartas que teve um sucesso tão grande uh, dentro do jogo, que teve direito a um próprio jogo. Uh, Correto. Eu confesso que nunca joguei que... guente <risos> Eu tentei ao início, achava piada, mas, mas lá está aquilo, era tão complexo que eu, eu disse, não eu vou desistir disto e vou -me focar mesmo no jogo, porque senão eu dou permissão mim estou aqui a jogar as cartas com pessoas. Exato. Mas lá está, o jogo era tão complexo e tão interessante que conseguiu viver fora do jogo. Foi criado um jogo à parte e que teve até bastante sucesso e acho que é um jogo bastante bom. Uh, mas a notícia é que a banda sonora deste, destes jogos, portanto, uh, do Witcher 3, penso que não tenha do, do Witcher 2 e do Witcher 1, exato, é só do Witcher 3, Uh, e do, do Gwent. A banda sonora destes dois jogos está disponível no Spotify, uh, e portanto a banda sonora oficial do Witcher 3, do Wild Hunt e das expansões, o Blood and Wine e Hearts of Stone estão disponíveis, bem como a uh, do Gwent, Gwent, whatever, Card Game, <risos> uh, também está disponível no Spotify para quem quiser ouvir, portanto uh, é aqui um excelente cheirinho musical para todos os fãs e que, diga-se passagem, é uma banda sonora muito boa, épica como tudo uh, e, e fica aqui a dica para quem quiser acompanhar no Spotify, é só pesquisar e facilmente encontra e Bem, acho sendo que sendo assim, nos despedimos, não é? exato, acho que damos por terminado este este primeiro episódio uh, o piloto, não é? exatamente <risos> de teste aqui do funcionamento da coisa e esperamos voltar em breve para o primeiro episódio oficial mais uh, mais calibrado e mais com novas temáticas com novos temas uh, e esperamos entrar em breve em contacto com vocês
0: então, até a próxima
1: até a próxima